0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行韩战系列节目。在之前的三讲中，我们回顾了韩战的起源，北韩军在战争初期的南侵。与围绕釜山防御圈的战斗情况。今天我们将进行第四讲仁川登陆，带您回顾韩战的第一个转折点。我们首先从一个宏大的历史场景开始说起：一九五零年九月十五日早上，来自美国、英国、荷兰、加拿大、澳大利亚、新西兰等国的各类舰艇二百三十艘，云集在朝鲜半岛西海岸港口仁川附近的海域，其中。仅航空母舰就有六艘之多，而这些航母上停放的飞机，加上前来支援的美国远东空军飞机，总数更是达到了惊人的一千五百架之多，足以遮蔽仁川的天空。在如此之多的舰艇及飞机的掩护下，以美国海军陆战队第一师及第七步兵师为基干编成的美国第十军，共六点九万多人，陆续乘坐登陆艇。对北韩军队控制的滩头发起了声势浩大的登陆作战，这是一九四四年诺曼底登陆之后世界上出现的最大规模的登陆战役。而这一被称为仁川登陆的军事奇迹，也将永远载入人类战争史的史册。在理解仁川登陆为什么会发生之前，我们要首先看一看当时韩战的战争局势。如上一讲所说。在一九五零年九月上半月，北韩军的前线兵力尽管已经不足，却依然保持着攻势。联合国军则坚守着釜山防御圈，包围着大韩民国仅剩的东南一隅，约一成国土。从地面战的战局来看，联合国军的东南两面是汪洋大海，西北两面则是北韩军队，已经陷入了被包围的战略绝地。然而，如果我们转换视角，就会发现，事实上，北韩本身才是被包围的一方。朝鲜半岛三面环海，仅在北面与苏联的西伯利亚及中共控制的满洲相连。在朝鲜半岛的东南西三面，由于北韩海军与联合国军各国海军相比弱小的不值一提，以美国海军为主的强大的联合国军舰队，在战争初期就掌握了制海权。联合国军如果愿意的话，可以在朝鲜半岛的各个方向上发动炮击、舰载机攻击和登陆攻击，而苏联和北韩只能被动应对，无法主动选择反登陆战战场。因此可以说，从美国介入战争开始，共产集权阵营事实上就处在极端不利的战略态势下。在这样的背景下，善于捕捉战机、充满冒险精神的联合国军总司令。麦克阿瑟将军早在韩战爆发后的第六天，也就是1950年6月30日，就提出了在仁川进行登陆作战、扭转战局的设想。仁川位于韩国首都首尔以西约30公里处，是位于朝鲜半岛西海岸中部的重要港口。然而，从军事学的角度来说，在仁川进行登陆作战是非常困难的。仁川港水域。低潮时水深只有12至十四英尺，但是普通登陆艇及坦克登陆艇靠近海岸，则分别需要至少23英尺和29英尺的潮高。幸运的是，仁川港拥有全世界第二大的潮差，涨潮时潮高可以达到31一至三十英尺。不幸的是，这样的有利条件一个月中只有一次。持续时间仅为三四天，而就算在这三四天中，超高达到23英尺以上的时间也不是连续的，而是每次间隔12小时，一次持续三小时。因此，在仁川进行登陆作战的战机可谓是稍纵即逝。然而，大胆的麦克阿瑟却在韩战刚刚爆发时就下定了在仁川进行登陆战的决心。在美国军队的历史上，麦克阿瑟以果决大胆的作战风格著称。1903年，麦克阿瑟在西点军校毕业时，曾经以 98.14 分的总平均成绩，荣获该校一百年来最好的成绩。在二战时期，麦克阿瑟在太平洋战场曾11次迂回到日军侧翼后方，进行果断的登陆战，每次都取得了胜利。因此。在一九五零年六月三十日，临危受命的麦克阿瑟立即提出了在仁川实施登陆作战、从侧翼打击北韩军的设想。然而，随着北韩军在七月快速向南侵略，麦克阿瑟不得不暂时将兵力投放在阻击北韩军南侵的正面防线上。不过，他并没有放弃在仁川进行登陆作战的信念。七月十三日，美国陆军参谋长柯林斯将军。和空军参谋长范登堡将军从华盛顿飞赴东京，听取了麦克阿瑟关于仁川登陆作战设想的报告。然而，麦克阿瑟的设想无法打消华盛顿方面的疑虑。在华盛顿方面看来，仁川实在不是一个适合进行登陆战的地方。参谋长联席会议主席布雷德利将军甚至认为，仁川很可能是进行两栖登陆的最糟糕的地方。在这样的情况下，麦克阿瑟继续向华盛顿施压。7月19日，麦克阿瑟致电华盛顿，要求齐装满员的美国海军陆战队第一师必须在9月10日前到达韩国。海军陆战队是主要进行两栖登陆作战的部队，这意味着麦克阿瑟很可能将在9月中旬发动仁川登陆。21日，麦克阿瑟致电华盛顿，概述了他发动仁川登陆的理由。我坚信，在敌人后方尽早实施有力的行动，将会切断敌人的主要交通线，从而使我们得以对敌人发起决定性的、毁灭性的打击。在这样的行动中，任何物质上的延误都将使我们失去这一机会。另一选择是，在正面发起进攻，其必然结果是缓慢地把敌人驱逐到三八线以北，进程缓慢，代价惨重。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。值得注意的是，此时美军刚刚在大田惨败，联合国军能否守住韩国已经成为一个未知数。然而，此时麦克阿瑟却在向华盛顿极力主张进行仁川登陆，这样，华盛顿方面就陷入了尴尬的境地。事实上，尽管麦克阿瑟，仅是驻日盟军总司令和联合国军总司令，但他拥有五星上将的军衔，而这一军衔甚至比参谋长联席会议主席四星上将布雷德利还要高。另一方面，麦卡瑟直到这时为止仍然没有透露仁川登陆的详细作战计划，华盛顿方面甚至无法与他进行有效讨论，而是只能表示同意或者反对。二十三日，参谋长联席会议。与麦克阿瑟进行了电信会议，质疑麦克阿瑟是否真的有必要在前线吃紧的情况下抽调兵力进行仁川登陆。麦克阿瑟则强硬而简短的回答说：“是的。”无奈之下，杜鲁门总统只得在八月六日派出总统特使哈里曼前往东京。随同哈里曼一同前往的人员中，有一位名叫马修·里奇威，时任美国陆军副参谋长的将军，而他。将在不久的将来成为韩战中共产集权军队的克星。根据李奇微将军的韩战回忆录，总统特使与麦卡瑟的会谈从8月6日一直进行到8月8日。李奇微的回忆录说，当时麦卡瑟表示，唯有在仁川登陆才是可行的，因为只有实施仁川登陆，才能给敌人以必要的沉重打击，从而在冬季到来之前将其歼灭。通过这种打击，可以切断敌人的主要补给线和交通线，并能获得同由釜山防御圈出击的部队汇合的机会，消灭夹在登陆部队和由防御圈出击的部队之间的敌军。而麦克阿瑟之所以希望在冬天结束前尽快消灭北韩军队，一是认为朝鲜半岛寒冷的冬天将给联合国军带去巨大的非战斗减员；二是如果战事拖延下去。北韩军将在苏联和中国的补给下变得越来越强，使局势不可收拾。麦克阿瑟用他出色的雄辩能力和缜密的思维能力，获得了总统特使的认同。会后，哈里曼特使认为，应当把政治问题和个人考虑撇在一边，并且要把麦克阿瑟将军作为一大国宝加以器重。随后，总统特使一行返回华盛顿，开始为麦克阿瑟的仁川登陆计划。进行说服工作。八月十二日，联合国军司令部在麦克阿瑟的指示下，制定了仁川登陆的作战计划。此次作战被称为“个铁行动”，将于九月十五日实施登陆。根据计划，登陆部队将收复仁川及首尔，从而切断洛东江前线北韩军主力的退路。釜山防御圈内的美第八集团军则将向北出击，与登陆部队会合。八月二十三日。参谋长联席会议的代表柯林斯将军和谢尔曼海军上将来到东京，最后一次试图说服麦克阿瑟放弃仁川登陆计划。他们提出了一个替代方案，认为可以在仁川以南约一百六十公里的群山实施登陆。然而，麦克阿瑟却用一次时长四十五分钟的演讲使他们无话可说。在演讲中，麦克阿瑟指出，从北韩向南延伸的几乎所有铁路、公路。都会经过首尔、仁川地区，因此，只有占领首尔和仁川，才能真正切断北韩军主力的退路，迅速取得对敌人的决定性胜利。此外，从北韩侵略军手中重新夺回大韩民国首都首尔，可以取得极大的政治和心理优势。对于自己的计划，麦克阿瑟将其比喻为一场赌博。他表示，下午各美元的赌注。我就有机会赢得五万美元。到这个时候，华盛顿方面已经无法再说服麦克阿瑟了。对于仁川登陆的计划，杜鲁门总统也表达了赞许。8月26日，负责仁川登陆作战的美国第十军编程28日，参谋长联席会议批准了仁川登陆作战计划。至此，韩战的第一个转折点。就这样迎来了倒计时。事实上，麦克阿瑟之所以敢于在仁川进行敌后登陆，也与联合国军对北韩军在首尔、仁川地区的兵力估计有关。根据联合国军在一九五零年八月底掌握的情报，北韩军队在首尔驻扎了约五千人，在仁川驻扎了约两千人。为何北韩军在这一重要地区的兵力会如此之少呢？共产集权阵营方面，又是否对即将发生的仁川登陆有所察觉呢？早在战争爆发后不久，中共就曾通过苏联对北韩进行过警告。1950年7月，苏联驻华大使罗申向莫斯科报告称，周恩来向他转达了毛泽东对北韩的建议，表示美国军队可能在仁川登陆，要在仁川后方建立一条坚强的防线。当战局在洛东江边陷入僵局后，北韩方面也组建了西海岸防御司令部，计划在每个较大的港口各配备一个步兵团、一个炮兵团、一个坦克团，并对仁川、首尔地区进行重点设防。然而，由于北韩军主力正集结在洛东江前线，近日成无法分出足够的兵力进行后方防御，这些后方防御部队战斗力低下。大都是没有受过训练的新兵组织的部队，因此，尽管共产集权阵营事实上已对联合国军的仁川登陆有所预判，却仍然无力进行防备。一九五零年九月十三日，麦克阿瑟在日本佐世保港登上了他的旗舰巡洋舰“麦金莱山号”，驶向仁川海域，他的豪赌开始了。九月十五日早上六时二十七分。在经过联合国军舰队和飞机的多日轰炸及炮击后，第一批登陆艇搭载着美国海军陆战队员驶向滩头，登陆战进行的相当顺利。到第二天，陆战队已经攻下了仁川市区。而在两天的战斗中，陆战队的伤亡仅仅是二十四人战死，一人失踪，一百九十五人负伤。至此，仁川登陆已经成功。北韩军即将迎来一场极其惨烈的大溃败，大韩民国则即将重获自由。